0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Coraline Passet sur Des Livrables, le podcast créé par et pour les professionnels du livre. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode consacré aux libraires francophones de l'étranger. Alors des libraires du bout du monde aujourd'hui. Au bout du monde, c'est le Québec. On retrouve Audrey Martel, libraire à Trois-Rivières. On va donc parler d'un territoire francophone, bien évidemment. On va parler législation autour du livre au Québec. On va bien sûr parler aussi de littérature francophone et de littérature québécoise plus particulièrement. Et puis on va parler de la chaîne du livre hein, au Québec. Vous verrez que la question des frais d'approche euh, qui euh, traverse tous ces épisodes depuis le début se pose un peu différemment au Québec pour des raisons euh, vous verrez assez logiques et peut-être que vous l'avez déjà en tête. Et puis vous connaîtrez euh, <rire> chose un peu personnelle, ma date d'anniversaire euh, qui correspond pour les plus grands connaisseurs à la journée spéciale euh, dédiée aux livres québécois. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'en ai eu à l'enregistrer avec Audrey. Belle écoute Bonjour Audrey Bonjour Caroline Donc euh, on est réunis aujourd'hui pour parler de votre métier de libraire euh, au Québec. Vous êtes libraire à la librairie Lexèdre à Trois-Rivières alors, déjà, est-ce que vous pouvez nous parler, nous présenter la librairie et l'équipe qui la constitue?
1: Avec plaisir. Ben, en fait, déjà, Trois-Rivières, on est entre Québec et Montréal. C'est une ville au caractère historique assez présent. Donc, c'est une ville qu'on appelle de région au Québec. Et la librairie Lexedre a été fondée en 1981. Ça a été fondé d'abord pour vendre du livre d'occasion. Et puis, assez rapidement, le livre neuf a été intégré à l'inventaire. Moi, je suis là depuis 2013, donc ça va faire bientôt dix ans que j'y suis. Et je suis copropriétaire depuis 2016 avec ma collègue Eliane, qui, elle, était déjà présente à mon arrivée là, depuis euh, environ 7 8 ans. Donc, le propriétaire, le fondateur, commençait à songer à sa retraite euh, il y a dix ans. Et puis, euh, on a choisi de s'impliquer de racheter des parts de la librairie, finalement, pour lui euh, assurer sa pérennité. Et euh, éventuellement, on a intégré un collègue, un autre, Benoît, qui euh, s'est associé à nous pour qu'on soit actionnaire à Troyes, finalement. Donc, c'est euh, un peu l'histoire de la librairie, mais sinon, sa position géographique lui donne un allure de librairie quartier. Donc, on est à deux pas du centre-ville de Trois-Rivières. C'est une petite librairie euh, qui euh, est entourée de quartiers résidentiels aussi. Donc, euh, on, a, euh, on compte une belle clientèle d'habitués, de fidèles, euh, voilà.
0: Et la librairie, elle, elle représente quelle superficie, combien de références à peu près, juste pour qu'on se fasse une idée plus précise Bien, déjà, euh, au Québec, on a la loi sur le livre qui, euh, pour
1: avoir un agrément qui nous permet de vendre euh, aux euh, collectivités, nous euh, euh, oblige, si on veut, à avoir euh, au moins de mémoire... Euh, 6 000 ou 7 000 titres de langue française, donc on respecte notre agrément, en plus des livres d'occasion, ce qui nous donne peut-être un inventaire autour de 10 000 titres. Mais c'est une petite librairie, mais les collègues propriétaires de petites librairies, quand ils visitent l'exèdre, ils trouvent qu'on n'est pas si petit que ça. Donc voilà.
0: Ouais, 10 000 références, ça commence ouais. à être déjà pas mal. Et vous êtes, euh, vous êtes généraliste, vous proposez des livres, euh, vous parliez là, des collectivités, donc j'imagine vous proposez du scolaire? Ou
1: j'ai mal compris? Non, ben en fait, on a du euh, livre jeunesse, bien sûr, mais on a de tout. Donc, on est une librairie généraliste. Depuis euh, peu, on a intégré également un tout petit rayon de livres euh, anglais, de romans euh, en anglais, parce qu'on a de la demande pour ça. Puis, quelques titres en espagnol aussi, parce qu'il y a une communauté euh, hispanophone qui se développe euh, à Trois-Rivières depuis quelques années. Donc, on a essayé de s'adapter un peu à la demande, mais toujours euh, avec... Euh, on essaie de le faire, mais avec plaisir, donc ça ne devient pas une, une obligation. Le but, ce n'est pas d'avoir un agrément, par exemple, de littérature euh, mm -hmm. de langue. C'est vraiment euh, par plaisir, pour euh, répondre aux demandes des gens. Euh,
0: voilà. Et vous avez commencé en disant que le fondateur euh, avait commencé avec des livres d'occasion et vous en avez toujours aujourd'hui. Qu'est-ce qui a poussé... Le fondateur a commencé avec des livres d'occasion, mais vous, à poursuivre et à mélanger à la fois livres neufs et livres d'occasion.
1: En fait, Benoît Saint-Aubin, le fondateur, est né à Montréal, donc c'est un Montréalais. Et puis, début vingtaine, il cherchait un peu sa voix. Et dans son quartier, il y avait une petite librairie d'occasion. Puis bêtement, en fait, euh, il a trouvé ce métier-là intéressant. Il a ouvert euh, les. Euh, bon, c'était avant l'Internet, hein, donc il a ouvert des bottins téléphoniques. Il a cherché dans quelle ville du Québec euh, il n'y avait pas de bouquinerie, il n'y avait pas de librairie d'occasion. Il est tombé sur Trois-Rivières, donc il s'est installé ici. Il a ouvert une librairie d'occasion parce que ce métier-là lui semblait euh, intéressant, euh, charmant, romantique, disons-le. Donc, euh, voilà, c'était ce qui a mené à la fondation de l'Exèdre euh, avec seulement du livre d'occasion. Mais bon, euh, euh, le marché du scolaire, de la bibliothèque municipale a quand même euh, fait de l'œil rapidement euh, parce que les... vendre seulement du livre d'occasion, c'est quand même, oui, un métier euh, teinté de romantisme, mais euh, bon, il faut, euh, payer, le... faut <rire> payer les comptes. <rire> ouais. Donc, c'est là euh, que le livre neuf est entré en ligne de compte. Et puis nous, ben quand on a repris on n'a pas tout de suite remis en question la présence du livre d'occasion mais c'est sûr que c'est effectivement deux métiers quand même assez distincts ouais. là, vendre du livre neuf et vendre du livre d'occasion le côté euh, reprendre les livres des gens offrir un montant évaluer tout ça qui nous plaît un peu moins quand même disons-le donc on songe là, à réduire quand même l'espace que prend le livre d'occasion éventuellement là c'est dans nos objectifs parce que c'est plus ce que c'était on dirait mm.
0: Et ça m'amène aussi à, à une question, et vous allez peut-être en, en profiter pour nous parler plus précisément du, du marché du livre au Québec. Mm -hmm. Mais cette question du livre d'occasion et du livre neuf, ça pose la question du prix du livre. Ouais. Alors, euh, bah, nous, en France, on est habitués euh, au prix unique. Euh, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne au Québec. Est-ce que vous, vous pouvez nous en parler?
1: Oui, en fait, euh, nous, on n'a pas le prix unique. Par contre, euh, ce que l'on a... Euh, bon, je vous ai parlé rapidement de la loi euh, du livre... Mm -hmm. euh, selon la loi du livre, on a une remise qui est fixe, en fait. Donc, euh, je crois qu'en France, euh, lorsque les livres sont euh, achetés avec le représentant, euh, on négocie la remise. Nous, ce n'est pas le cas ici. Donc, tous les livres ont la même, euh, la même remise. Puis, ben, la plupart des livres ont un prix qui est imprimé sur la couverture. Donc, en général, on est libre de faire des rabais si on veut. Mais, en général, on n'a pas de loi sur le prix fixe mais se l'est quand même d'une certaine façon. Il y a les grandes chaînes qui peuvent se permettre d'avoir des soldes qui sont peut-être plus compétitifs, des livres arabais, mais en général, entre les librairies indépendantes, même dans les chaînes, les livres sont affichés au même prix. Ça a été un enjeu, c'est remis sur la table par l'Association des libraires indépendants du Québec, entre autres, de, de façon sporadique, là, de ramener l'idée du livre au prix unique. Par contre, je vous dirais que depuis quelques années, la librairie indépendante se positionne comme un acteur vraiment fort du milieu du livre, puis mm -hmm. ça, ça fait en sorte que l'équivalent des Carrefour, les Walmart ces choses-là ici, ben la section du livre est vraiment très petite, là. on a l'impression qu'elle se réduit comme peau de chagrin. Donc oui, les livres ils sont soldés mais le choix est tellement mince que c'est pas tant un enjeu de compétition pour nous.
0: Mm. Oui, j'entends, vous avez vraiment un rôle de, de sélection et de, de conseil aussi peut-être oui. qu'on qu ne peut pas forcément euh, retrouver partout. Et je m'interroge aussi sur, vous avez un peu parlé tout à l'heure de la question de la langue, en disant que vous intégriez des ouvrages anglophones et hispaniques. Oui. La question de la diversité de la littérature francophone au Québec, est-ce que c'est un sujet Pas vraiment, en fait, tu sais, en région,
1: peut-être à Montréal, il y a cette question-là, on voit un peu quand même des, euh, des plus jeunes. Là. Je, je pense que les phénomènes de TikTok, entre autres, ces choses-là font en sorte que les, les plus jeunes lecteurs se tournent davantage vers les livres en version originale. Mais euh, je pense que c'est plus par curiosité, par intérêt de lire dans le texte. Je ne crois pas que ça fait compétition aux livres francophones parce que, à partir du moment où on vient se procurer un livre anglophone dans une librairie francophone, on est mis en contact, je suis très optimiste, là. on est mis en contact avec de la littérature en français, donc il y a toujours la possibilité d'ajouter quelque chose à notre panier plus facilement qu'on le ferait peut-être sur Amazon, entre autres. Ce qui a été longtemps un enjeu au Québec, c'était peut-être la représentation du livre québécois, mmh. parce que bon, on est une, une société distincte au sein du Canada et puis euh, Peut-être que ça, ça a été pendant un certain temps effacé derrière les gros titres français. La production française et vous le savez, vraiment très grosse. On reçoit, comme vous, 700-800 nouveautés en septembre seulement. Donc, de tirer son épingle du jeu quand on est un auteur québécois, ça peut être difficile, mais depuis quelques années, il y a... Un regain de l'achat local. Il y a un regain de lire québécois. Je vous parlerai peut-être de la journée. J'achète un livre québécois que vous avez sans doute entendu parler de votre côté de, de l'Atlantique.
0: J'en ai d'autant plus en entendu parler que c'est le jour de mon anniversaire. Donc, je le retiendrai comme ça. Je pense que je l'oublierai pas. Yeah. Le douzou. Voilà. C'était la, la du un peu centrée sur moi. Non, non, mais oui, ça, c'est une très belle initiative. Ça a vraiment tout changé dans le milieu du livre au
1: Québec parce que, bon, longtemps, les gens ne juraient que par Éric-Emmanuel Schmitt, Amélie Notton, mais les auteurs québécois étaient, bon, peut-être jugés moindres, sauf quelques grands auteurs qui étaient reconnus. Et puis, en 2014, il y a deux auteurs qui ont lancé l'initiative « du D'où j'achète un livre québécois » pour encourager les gens à se procurer cette journée-là, peut-être leur l'unique livre québécois qu'ils achèteraient dans l'année. Et rapidement, ce mouvement-là a été associé aux librairies indépendantes. Donc, c'est vraiment venu, c'est une initiative citoyenne. Les gens ont été invités à cette à cette fête-là, de leur plein gris, sans aucun, dans la plupart des librairies, sans aucun n'a NAPA, euh, ce n'est pas un Boxing Day ou euh, quelque chose qui vient avec euh, un rabais formidable ou euh, des cadeaux. Mm -hmm. C'est vraiment juste, faites partie de la fête, venez acheter un livre québécois. Et puis, bon, ça, ça ça a commencé en 2014. Nous, on a entendu parler de ça sur les réseaux sociaux. Donc, on a décidé de, de participer, de voir ce que ça faisait. Donc, on a dessiné des petites fleurs de lys, On a mis de l'avant la littérature québécoise dans la librairie. Puis, ça a été une super bonne journée. Les gens se sont... Euh, se sont présentés, donc l'année suivante, on s'est dit, ben, on va recommencer, on va voir si ça fonctionne encore, mais chaque année, on se disait, non, mais ben là, c'est sûrement la dernière année, mais les <rire> gens, ils ne vont, euh, <rire> vont pas revenir à chaque fois, puis c'est toujours plus populaire, et ce que ça a changé, c'est que durant l'année, le reste des jours de l'année, au-delà du 12 août, les gens sont sensibles aux livres québécois, quand, euh, par exemple, une grand-mère vient acheter un album jeunesse pour euh, ses petits-enfants, elle va nous demander « mais est-ce que c'est fait au Québec? Est-ce que c'est québécois? » L'auteur, l'illustratrice, elle est québécoise. Et ça, ben, on n'entendait pas ça avant. T'sais. Et puis là, ben, ça a été... Euh, ça fait huit ans déjà, puis ça a vraiment changé. Parce que à l'année, maintenant, nos rayons de littérature québécoise sont plus grands, sont plus fournis, sont plus garnis et sont surtout plus consultés par les clients. Donc, ça, ça a vraiment permis d'augmenter, si on veut, la, la, la vitalité du milieu. Puis, par le fait même, par la bande, ben, la librairie indépendante en a profité parce que dans l'esprit des gens, on dirait que acheter québécois, ben, ça se fait de façon locale, ça se fait dans sa librairie indépendante de quartier. Donc, ça a vraiment changé la sensibilité des gens pour euh, l'achat euh, chez les indépendants.
0: Et moi, je me rends pas compte de, je connais pas très bien, euh... La production euh, québécoise, enfin, euh, j'ai eu un vrai coup de cœur pour l'avenir qui euh, est sorti l'asphalte il, il y a quelques mois maintenant, euh, mais on ne peut pas dire que je connaisse bien la production. Et Ça représente combien de maisons d'édition à peu près?
1: Euh, au moins une, une centaine. Il hein? euh, y a beaucoup de maisons d'édition au Québec. Il y a vraiment un, la loi sur le livre. J'en parle beaucoup parce que c'est vraiment quelque chose qui protège tous les acteurs de la mmh. chaîne euh, du livre au Québec. Il y a des subventions qui permettent autant aux libraires d'organiser des événements et aux euh, maisons d'édition de produire des livres de qualité. De plus en plus, d'ailleurs, les maisons d'édition euh, font leur arrivée chez vous, en France. Euh, longtemps, ça a été des achats de droits. Maintenant, euh, on est vraiment, euh, je pense, aux éditions La Peuplade, entre autres, qui sont maintenant distribuées chez vous, donc euh, directement euh, dans leur édition originale. donc ça Ça montre aussi l'intérêt que euh, et la richesse de nos textes.
0: Mmh. Vous avez un salon du livre aussi qui, est, euh, qui a quand même une portée internationale.
1: Ouais, il y a le salon du livre de Montréal euh, qui euh, a réussi à survivre à la pandémie. Euh, puis il y a le salon ouais. du livre international de Québec également. Donc puis on a, chaque région du Québec a son salon du livre là pratiquement. On en a un aussi à Trois-Rivières. Euh, c'est sûr que c'est intéressant pour les lecteurs parce que ça leur permet d'être en contact avec les auteurs euh, puis parfois aussi avec les euh, Lorsque ce sont les éditeurs eux-mêmes qui se représentent en Salon du livre, ben, ça permet de présenter le fond, d'expliquer les collections, entre autres, aux, euh, aux lecteurs. Donc, ça, c'est vraiment intéressant aussi, que les Salons du livre existent pour ça. Mmh.
0: Et vous nous avez parlé de cette loi qui régule quand même euh, pas mal de choses. Est-ce qu'il y a ouais. d'autres choses importantes à avoir en tête sur le marché du livre au Québec? Oui, ben, entre autres, justement, tantôt je vous parlais des achats des collectivités, donc les bibliothèques municipales,
1: scolaires... Euh, Selon la loi sur le livre, elles doivent acheter, elles sont tenues d'acheter dans des librairies agréées. Donc, par exemple, on ne pourrait pas acheter chez Carrefour là, un livre pour notre bibliothèque. Donc, ça doit se faire au prix fixe. On n'a pas le droit de faire de surremise, par exemple, aux collectivités, qui doivent acheter dans au moins trois librairies de leur région administrative, sauf si il euh, y, y en a pas ou euh, que les euh, ce qui est offert n'est pas euh, possible. Par exemple, si on n'offre pas la livraison, ces choses-là, ils peuvent aller euh, dans une autre région, mais ça, ça permet quand même de d'encourager, de d'assurer la la stabilité économique des librairies en région, parce que ça, c'est un autre des défis au Québec. Hein. On a des régions qui sont vastes, qui sont euh, certaines villes sont très éloignées des grands centres, donc c'est plus difficile, par exemple, d'organiser des événements euh, en librairie, des séances de dédicace, des, euh, des tables rondes, ces choses-là. Quand on pense à, par exemple, Bécomo ou euh, en Abitibi, euh, quand on est très loin de Montréal, euh, de tenir ce rôle-là de courroie de transmission culturelle que pourrait être la librairie indépendante. C'est plus difficile, mais d'avoir euh, la loi sur le livre qui nous protège au, au, du côté des achats des collectivités, ben, ça a au moins le mérite de nous, euh, de nous garder euh,
0: en santé financière, si on veut. Mmh. Je vous ai pas demandé, j'aurais peut-être dû commencer par là. Ça, ça représente euh, un maillage de combien de librairies à peu près en, au Québec? Librairies indépendantes. Ouais, le chiffre exact je le connais pas, mais je vous dirais que la coopérative
1: des librairies indépendantes du Québec, qui, est, euh, si on pourra en discuter également de l'avantage de cette coop là, les derniers chiffres je crois qu'on était 112, 113 librairies à peu près là. D'accord.
0: Et du coup justement ça m'intéresse, vous parler de la coopérative. Ouais, la
1: coopérative en fait c'est d'abord ça a été fondé dans le but là si je me trompe pas de d'offrir le magazine Les Libraires, qui est un magazine gratuit qui est distribué dans les librairies participantes depuis, euh, mon Dieu, au moins 15 ans. Non, 20 ans, je pense, oui, 20 ans. Et euh, éventuellement, cette coopérative-là a mis sur pied le site web qui, encore une fois, permet aux librairies de région d'être euh, compétitives, mmh. euh, d'avoir euh, le site web, le magazine gratuit, aussi des outils marketing, les publicités à la télé, entre autres, dans les journaux, c'est la coop, et qui met de l'avant la diversité des points de vente, si on veut. Donc, je pense que dans l'esprit des gens, au départ, ça a peut-être été compliqué de comprendre que, on est des indépendants, mais on est au sein d'un même réseau. Et là, je pense que c'est plus clair dans l'esprit des lecteurs, cette coopérative-là qui nous permet d'avoir des sites web, des tarifs préférentiels, entre autres, pour les transports, avec La Poste, le magazine qui est super intéressant, qui fait du beau contenu avec des chroniqueurs d'expérience. C'est toutes des outils qu'on n'aurait pas si on était des indépendants seuls dans notre coin, mais à la force du réseau, on la voit avec ça. Et puis, on a également une association professionnel, l'Association des librairies indépendants du Québec, qui, elle, est, est davantage notre représentant politique. Donc, ça aussi, ça amène un poids intéressant pour, euh, par exemple, justement, euh, au moment de discuter du prix unique, par exemple, ben, c'était l'association conjointement avec la coopérative qui était un peu euh, le défenseur de tous les indépendants là, au Québec. Tous les indépendants membres, bien sûr. L'Association des librairies indépendants du Québec en œuvre Le prix des libraires du Québec... Puis ça, c'est quand même quelque chose aussi qui a contribué à mettre de l'avant depuis une bonne vingtaine d'années les livres québécois. Puis là, depuis quelques années, on a également ajouté un volet essais, bande dessinée, poésie, littérature jeunesse. Il y a des magnifiques livres qui ont été mis de l'avant grâce à cette initiative-là. Et maintenant, il y a un gal pour remettre les prix. Il y a également, depuis dix ans déjà, le prix du libraire d'excellence de l'année qui est remis euh, par l'Association des libraires et je l'ai remporté en 2017, euh, ce prix-là. Donc, euh, c'est euh, le genre d'initiative qui contribue à assurer la vitalité du milieu du livre au Québec.
0: Ah ben oui, ouais, ouais. c'est une vitrine aussi formidable pour toute la production, j'imagine. Euh... Absolument. Québécoise, francophone, ça vous permet aussi de mettre en avant toute... Euh toute la, la littérature, au sens large, et je m'interrogeais tout à l'heure, vous parliez d'une forme certaine de reconnaissance de la production éditoriale québécoise, qui par exemple en France a son propre ouais. système de distribution, de diffusion. Est-ce qu'à l'inverse, euh, ça pose des questions spécifiques pour vous, la diffusion et la distribution d'ouvrages français au Québec
1: dans la mesure où euh, les euh, les livres euh, sont euh, distribués parce que bon comme chez vous on a des distributeurs on a des représentants ouais. donc essentiellement tous les grandes maisons d'édition et les plus petites sont très bien distribuées très bien représentées aussi par des équipes commerciales qui sont euh, super efficaces euh, motivées et passionnées donc euh, je vous dirais que il y a pas de difficulté par contre euh, c'est certain qu'il y a eu des enjeux de transport hein, ouais. euh, bon nous les livres doivent euh, en plus d'être imprimés, parce que bon, on a connu cette pénurie de papier, ces difficultés chez les imprimeurs, euh, les livres doivent traverser l'Atlantique pour se rendre. Donc c'est sûr qu'il y a cet enjeu-là, parfois, qui peut créer des euh, des frustrations du côté des lecteurs qui sont peut-être moins conscients que les livres ne poussent pas dans les arbres, et qui doivent, s'ils ouais. sont imprimés en France, ils doivent traverser. L'océan pour se rendre chez nous. Donc, on a connu toutes sortes de drôles de situations, là, des paquebots en flammes, des, mmh. euh, bon, hein, voilà, des bateaux pris dans les glaces, des grèves euh, au port de Montréal qui font que les livres sont coincés et ne sont pas euh, débarqués. Donc, il y a ces petits euh, contretemps-là qui font que parfois les livres sont plus difficiles à avoir. Euh, par exemple, bon, euh, si euh, un ou une chroniqueuse euh, quelqu'un de très suivi parle de son euh, coup de cœur à la télé mais qu'il s'agit d'un livre qui a deux trois ans d'existence ça tombe rapidement manquant ouais. le temps de recevoir les stocks le, on en reçoit finalement douze, mais plus personne n'en parle parce qu'on est passé déjà à autre chose donc il y, y a toujours ces espèces de contretemps qui, qui sont créés par la distance avec vous mais euh, en général, euh, ça se passe quand même bien. Mmh. Même que parfois, on a des, pour certains gros titres, ça c'est intéressant de le dire. Par exemple, Stephen King sort un, un nouveau livre, bien, la quantité qui est prénotée pour le Québec va être imprimée euh, chez nous, voilà. directement. Donc, aussi. ça c'est quand même intéressant euh, pour justement éviter, là, puis même faire des, des parutions simultanées euh, des deux côtés de l'océan.
0: Ouais, pour faciliter et éviter. Parce que, là, je commence à donner la parole à plusieurs euh, libéraires francophones de l'étranger et euh, ouais. tous mettent l'accent sur la question des frais d'approche. Est-ce que c'est un vocabulaire qui fait partie de vos problématiques aussi au Québec ou vous, vous parlez pas tout à fait de ça puisque vous avez une double production, une distribution propre euh... J'ai l'impression que ça, c'est le rôle des distributeurs de
1: négocier euh, les prix. Et donc, cette question-là du transport, des frais de douane, du euh, taux de change, par exemple, est intégrée dans le prix, ce qui fait que, bien sûr, les titres sont plus chers, mais les livres qui sont des enjeux sont négociés euh, au cas par cas par euh, les distributeurs. et puis ça, bien, Je pense que ça justifie hein, en grande partie leur rôle, entre autres, de s'assurer que les livres français soit euh, disponible et euh, ouais. ben, achetable, j'ai envie de dire finalement, parce que c'est sûr que on en a vu, hein, des bouquins qui sont peut-être un peu moins, euh, des gros enjeux commerciaux, puis qui arrivent chez nous avec des prix qui sont... Euh, on a des livres à euh, 48 là. C'est quoi le taux de change? À peu près 1,5. Ah, oui. Ça fait 87 euros ah, oui, oui. <rire> cher pour un roman. <rire>
0: Non mais ça donne. C'est intéressant ce que vous dites. Et du coup, ce que je comprends en creux, c'est qu'il y a une chaîne du livre qui est quand même très organisée, qui fait que du coup, ça permet à la fois de, enfin, de penser ouais. la chaîne comme un tout et de négocier euh, côté de distribution, des choses qui, qui ne seront pas forcément aussi faciles dans des pays euh, typiquement non francophones. C'est le cas du Chili, c'est le cas. Je vous ai la parole en Thaïlande aussi
1: c'est ça, je pense que la différence elle est là parce que bon, euh, ça me fait penser. Je vous disais en, en début de discussion qu'on a minuscule rayon de livres euh, en espagnol, mais bon, on n'a pas de distributeur euh, espagnol nous, donc on doit passer euh, par les distributeurs anglophones ou encore on a fait de la commande directement en Espagne. Bon, mais comme on passe pas par un distributeur, par quelque chose qui est organisé, ben on doit les payer là ces frais-là de transport et de douane. Donc c'est sûr que les livres sur nos rayons, sont beaucoup plus chers, tu sais. Donc, on la voit vraiment, à ce moment-là, la différence entre une chaîne du livre qui est organisée et des initiatives individuelles. Euh, entre autres, un, un exemple que je peux vous donner de cette force-là du chaîne du livre, il y a un an ou deux, je suis tombée sur un, un texte, bon, que j'avais lu en numérique avant sa parution au Québec, d'un livre chez un petit éditeur français qui n'a pas cette capacité-là d'avoir des prix de vente qui sont compétitifs. Mais c'est un livre que j'ai trouvé vraiment, vraiment qui m'a renversé Donc, j'ai contacté ma représentante, puis je lui ai dit « On va augmenter les quantités qu'on avait commandées chez nous pour ce livre-là, parce que c'est vraiment très bon. Je te conseille de te plonger le nez dedans, d'ailleurs. » Et bon, mon emballement était tellement grand que euh, j'avais déjà des précommandes avant même la parution du livre, et puis le diffuseur ont réussi à négocier un coût, à diminuer le coût finalement du livre pour qu'il soit un peu meilleur marché euh, finalement vu l'emballement le, des lecteurs pour ce livre-là parce que j'ai eu un coup de cœur. Donc tu sais, ça montre à quel point la chaîne du livre elle est importante, mais en même temps, des fois, il y a un petit quelque chose qui fait que
0: comme c'est bien, c'est serré, le coup de cœur d'un libraire peut avoir un impact sur le mmh. prix de vente d'un livre, finalement. Et puis aussi, on vient à cette question de la remise étant fixe, ça permet de réguler, mais dans un sens différent. C'est une gymnastique, pour moi, qui n'est pas évidente hein, parce que je suis, je suis habitée à un autre... Ah, oui, tout simplement, à une autre gymnastique. Je me pose une autre question, c'est tout simplement, quels sont les enjeux Vous en avez un petit peu parlé, mais pour vous, en tant que libraire indépendant, aujourd'hui, au Québec
1: c'est une bonne question, j'ai l'impression, mais je l'ai dit, hein, je suis une grande, une grande optimiste. Donc, <rire> <rire> Moi, j'ai l'impression que je fais un métier formidable et euh, somme toute euh, dépourvues d'enjeux majeurs. Euh, mais euh, je, je pense que euh, longtemps, l'enjeu, ça a été d'être compétitif face aux mm -hmm. chaînes. Là, j'ai l'impression que entre autres, avec la journée du 12 août et la pandémie aussi a fait en sorte que les... On n'en a pas parlé, mais la pandémie a fait en sorte que les euh, les gens se sont vraiment tournés vers euh, leurs commerces euh, locaux, euh, même sur le web. Donc, on a vraiment réussi parce que ça, ça aurait pu être l'enjeu. J'ai l'impression qu'on a, pour l'instant, on a frôlé des enjeux puis on a réussi à, à bien se débrouiller pour éviter euh, les catastrophes. Donc, euh, par exemple, la, le, le site web qui nous est rendu possible grâce à la coop, ben, ça fait en sorte que L'enjeu qui aurait pu être d'exister sur le web, on l'a tiré à notre avantage finalement, entre autres, avec la pandémie. Bon, euh, il y a l'enjeu de, de couvrir un vaste territoire euh, avec les frais de transport, entre autres. Mais ça, encore une fois, avec euh, notre association professionnelle et la coopérative, bien, on a la chance d'avoir des tarifs préférentiels qui ont été négociés pour nous. Après, bon, l'enjeu d'être compétitif face aux chaînes, bien, je pense que, les librairies indépendantes doivent avoir une personnalité, une couleur, être plus qu'un magasin, plus même qu'une boutique. Hein. C'est un lieu, euh, un lieu qui crée des liens, un lieu qui met en valeur la, la culture et qui crée des euh, des contacts entre le lecteur, le livre et le, le libraire. Et ça, ben, je pense que c'est ce qui fait la différence entre la chaîne, les Amazon entre autres, et les indépendants. Donc, je pense que l'enjeu, c'est ça, c'est euh, de rester fort, de garder sa couleur sur un territoire qui est vaste et où les gros acteurs ouais, sont, sont très présents. Hein.
0: Et ce qui permettra de conserver cette indépendance,
1: j'imagine. Exactement, ouais. Ouais, voilà. Mais j'invite vraiment euh, les auditeurs francophones à, à découvrir la richesse euh, du livre québécois, parce que je pense qu'on a longtemps été une littérature du terroir, hein, justement, une littérature de région, mais là, il euh, y a des des enjeux euh, sociaux qui sont euh, présents dans la littérature québécoise. Il y a une richesse de la langue, une richesse des expériences qui rend tout ça très universel et qui euh, mérite vraiment d'être lu et d'être découvert. Et puis, ben, bien sûr, que quand euh, vous êtes de passage au Québec, visitez les librairies indépendantes euh, pour, euh, pour Et justement, est-ce
0: qu'il y a des, des ouvrages que vous voudriez nous partager, des ouvrages québécois que vous voudriez euh, évoquer, qui vous ont particulièrement marqué?
1: Une de nos grandes autrices au Québec, c'est Dominique Fortier, que vous avez peut-être découvert avec le livre « Les villes de papier », qui a été publié en France chez Grasset. C'est une plume qui est formidable, qui est tout en délicatesse. Elle fait de la dentelle, Dominique Fortier, avec ses mots. Son plus récent roman, c'est « Les ombres blanches », qui est la suite des villes de papier. Donc, « Les ombres blanches », on parle de... Ça tourne autour d'Emilie Dickinson. Bon, on est après le décès d'Emily Dickinson, au moment où sa famille va découvrir les textes de cette poétesse américaine-là. On parle de, de la transmission, on parle de l'héritage, on parle de comment rendre hommage à nos morts. C'est vraiment beau, c'est vraiment très bon. C'est une grande, une grande autrice, Dominique Fortier. C'est publié chez Alto au Québec et ses livres sont chez Grasset ouais. en France.
0: Et un autre ouvrage, peut-être? On s'arrête là.
1: Je ne peux pas ne pas parler de François Blais, qui est euh, un auteur euh, de ma région, qui vient de la Mauricie, et qui malheureusement est décédé euh, plus tôt euh, ce printemps. Donc euh, c'est un auteur qui, euh, je ne sais pas si, bon, euh, Régent du Charme, ça vous dira quelque chose. On le comparait beaucoup à Régent du Charme. C'est euh, un auteur qui a été euh, capable de nous parler des. Comment dire? Les, les perdants sympathiques, comme on les appelle. Donc, les gens de peu de mots, de peu d'ambition, euh, les anti-héros. C'est vraiment à ces gens-là qu'il a donné la parole en mettant euh, le doigt sur les zones d'ombre de nos sociétés, en mettant en lumière la vie en région également. Donc, toute l'œuvre de François Blais est à découvrir. C'est vraiment un auteur formidable que j'espère je, que l'on gardera vivant et à travers ses mots longtemps.
0: Et vous avez dit l'éditeur? Je ne sais plus. Je... C'est l'instant même au Québec, voilà. C'est l'instant même, OK. Le nom d'éditeur, très bien. Mais merci beaucoup, Audrey. Merci pour Ça euh... fait
1: vraiment plaisir. Merci <rire> pour la
0: tribune. <rire> Avec grand plaisir. Cet épisode touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu. Il a, comme d'habitude, été monté par Thibaut Focard du studio Le son de l'encre. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Je vous dis à dans deux semaines. On ira cette fois au Moyen-Orient, mais je ne vous en dis pas plus. À très bientôt